0: Começamos agora mais um episódio aqui do podcast Criminalista em Foco e eu tenho a honra de receber aqui hoje a doutora Letícia Antinori, minha colega advogada criminalista aqui da minha cidade de Franca. É, para mim é uma alegria convidá-la, trazê-la aqui para vocês porque ela é jovem advogada, mulher e criminalista assim como eu. O tema escolhido para o nosso episódio de hoje é os desafios do início da advocacia criminal. Cada uma tem a sua história, suas experiências e o objetivo é compartilhar aqui isso com vocês, a nossa vivência e ajudar você que está aí começando, engatinhando na advocacia criminal. Doutora Letícia, muito obrigada por aceitar o convite e estar aqui conosco nesse episódio. Olá
1: a todos! Eu que agradeço né, o convite que foi feito. Jamais poderia recusar, porque falar sobre o início da advocacia é uma das coisas que eu mais gosto, principalmente a gente falar as nossas vivências, né? Realmente o que a gente passou, as dificuldades. Então, é um tema que eu não poderia recusar e nem de quem veio o convite, né? A Fernanda maravilhosa, você já conhece. Então, muito obrigada pelo convite, Fer.
0: Leia, então vamos começar aí o nosso bate-papo. Por que, que você escolheu a área criminal?
1: Então... Eu acho que eu sempre quis. Qualquer coisa que fosse relacionada a, a crime, a criminal. Eu assistia série desde criança. Eu gostava de ah, resolução de crimes. Tanto que, por bastante tempo, eu quis seguir a área policial. Queria ser delegada. Desde criança, eu já falei até isso no Instagram. Eu pedia pra minha mãe que eu tinha vontade de conhecer a cadeia. Eu falava, <risos> mãe, me leva na cadeia. Eu quero conhecer. Então, eu sempre quis. Eu acho que não... Não teria área que, que pudesse me realizar mais do que o criminal. Então, assim, não tem, na verdade, uma explicação. Falar, ah, aconteceu tal fato, e aí eu passei... Não tem uma história bonita por trás. <risos> mas eu sempre fui fascinada é, por ajudar, assim, de, de alguma forma, poder... É, aquela parte de, não que a gente faça, né, aquela parte necessariamente de investigação, mas eu adoro aquele estudo mesmo do crime, o que, que aconteceu, e vamos ver prova, uma coisa e outra, é uma coisa que assim, que mexe muito comigo, então, é, eu acho que eu vou pra onde tem a adrenalina, e o criminal com certeza era
0: aonde teria mais, né, então foi pra onde eu escolhi. Olha que engraçado, né, você falando que sempre despertou esse interesse por investigação, notícia, quando eu era nova, quando eu estava no colegial ainda, ensino médio, nem pensava em vestibular, eu também me interessava por notícias, então quando saiu um caso lá, homicídio, um roubo na minha cidade, que saiu no jornal, eu gostava de ler para eu entender. Só que quando eu comecei no direito, eu não gostava de direito penal. Eu acho que era pelo professor, porque a gente se identifica, né, a matéria Sim. com o professor, a didática, se a gente entende ou não. Então eu passei a minha faculdade inteira sem gostar de nenhuma matéria. Eu fiz outros estágios e não me identificava com nada. Quando eu comecei aí no último ano da faculdade que eu entrei na Defensoria Pública, que eu fui para a área criminal, foi que eu me identifiquei com direito penal. E aí, a partir daí que eu decidi, eu falei, não, Teve é um a... marco, né? Teve um marco, <risos> né? Então, se eu posso falar que teve um marco decisivo pra eu escolher, já foi no último ano da faculdade.
1: É e... interessante. Eu, pelo contrário, sempre amei penal na faculdade. E eu só me ferrava em todas essas provas. Eu ia mal, e eu estudava, e eu pensava, gente, mas eu amo isso aqui. E aí, isso era uma das coisas que me davam um certo bloqueio. Que eu pensava, nossa, será que se eu for atuar... Eu vou ser ruim, porque como é que eu não consigo tirar nota? Mas eu acho que era um método, a, a forma que a prova era feita e tudo mais. Porque, nossa, eu, eu amava e eu persistia. Porque eu falava, gente, eu amo o
0: penal, eu, eu tenho que me sair bem de alguma forma, né? Isso é contraditório, porque eu vou confessar uma coisa pra vocês. A minha primeira prova de direito penal, sabe quanto que eu tirei? Dois. Foi a partir daí que eu falei, não, definitivamente alguma coisa tá acontecendo. Eu tirei dois. E aí eu comecei. também
1: fez, porque a minha maior nota em penal foi dois. Eu ah. tirava um 0,8. Eu ia muito mal, muito mal mesmo.
0: É, pois é, mas eu acho que isso tem muito a ver com o professor, a forma que ele Sim, ensina para te, pra te despertar o interesse ou não. E por falar nisso, eu vi que você comentou que queria prestar o concurso da delegacia. Em algum momento você chegou a estudar, pensar em concurso ou você começou já com a advocacia criminal? Eu nunca quis advogar, né, e eu falava
1: isso durante a faculdade, eu falava, não, eu não faço direito para ser advogada, eu vou fazer concurso, e eu estudei um tempo, um tempo para ser delegada, né, e tudo mais, e um dia, do nada, me deu um clique, que eu falei, não é para mim, não é o, o que eu espero daqui a alguns anos, por várias questões do cargo e tudo mais, eu falei, não é o que eu quero... E de começo, quando eu, eu fui começar a advogar Porque apesar de eu não querer ainda advogar Eu ainda tava um pouco ali relutante e tudo mais Mas eu pensei, gente, se eu não for advogar Eu não tenho nada para fazer eu, eu parei de estudar para concurso Então eu vou ficar sem fazer nada? Vou advogar E eu ia começar na área trabalhista Porque todo mundo me falava ah, Vai no trabalhista, que trabalhista dá dinheiro E eu não gostava E aí quando eu peguei é, um, um amigo me passou uma ação e tudo mais, nossa, eu achei que eu ia infartar de tanto ódio, que eu falei, gente, eu odeio essa área, eu não posso fazer isso. E aí foi quando meu pai falou, mas o que, que você gosta? O que, que você quer fazer? Eu falei, não, eu quero fazer criminal. E aí eu comecei a advogar no criminal. E aí eu, nossa, todas as ideias que tinha na minha cabeça de, ai, concurso disso, concurso daquilo, sumiu tudo. Eu falei, não, é isso aqui... Porque é
0: isso que me dá prazer mesmo de fazer. E quanto tempo você ficou estudando pra concurso até você decidir começar na advocacia criminal? Foi pouco tempo, Fer, foi pouco
1: tempo. Porque eu fiz a OAB e quando eu passei na OAB eu já comecei a estudar. Então deve ter dado ali um ano, mais ou menos foi pouco tempo. Então hum. assim, eu acabei não perdendo muito tempo com isso... E aí, já logo montei escritório e, e já começamos.
0: É, nesse ponto, as nossas histórias são um pouco parecidas, porque quando eu também comecei o direito, eu fui aquela aluna que lá no primeiro dia levantou a mão e falou, eu quero concurso público. Porque, como a minha mãe já era advogada e tinha um escritório, eu falava, não, eu não quero ter isso de captar cliente, de ter que ficar com essa incerteza. Eu queria uma estabilidade, um salário fixo, né, na minha cabeça. Era assim que funcionava. Aí, quando eu passei pela Defensoria Pública, eu falei: eu vou prestar concurso para a instituição e vou ser defensora. Aí, é, na minha cabeça, o que, que eu falei? Vou começar na Advocacia Criminal, ter uma renda para eu me manter, assim, para os estudos. Uhum. E vou estudar e vai dar tudo certo, vai ser um sucesso, né? Diferente de você, eu passei na UAB quando eu tava no quinto ano. Então, eu já. Quando Sim, eu comecei. Eu ah, você também. Sim. Não tinha entendido isso. Aí. Só que lógico que não foi assim. Não dá para você conciliar os estudos de concurso para advocacia. O, o edital da Defensoria Pública é um, da advocacia criminal é outro. Então eu não conseguia me dedicar totalmente para o concurso uhum. e nem para advocacia. E no meio do caminho também outras oportunidades foram surgindo. Eu fui para as comissões da UAB quando eu vi eu já estava coordenadora de uma das comissões, a Comissão uhum. de Política Criminal e Penitenciária. Comecei com casos e ca casos e casos, não diga assim, né? Depois de um ano, um ano uhum. e meio. Mas aí, quando eu vi, eu falei, não, não é pra mim. Tanto que faz uns dois, dois anos e meio que eu desisti do concurso da Defensoria Pública. Durante grande parte, eu ainda achava, eu me enganava, né? Eu achava que dava uhum. pra estudar para os dois. É, não, eu acho que, que a gente tem que ter um objetivo,
1: né? Você ficar, não, eu vou fazer isso, mas também vou fazer isso, mas também... No fim, você não faz é nada, né? Você não se dedica nem na advocacia, nem pro estudo do concurso, para Pra nada. Então, fica aquela coisa meio mal feita, né? Eu, esse tempo, eu, eu estudei, e assim que eu falei, gente, não dá, não é pra mim. Eu falei, agora eu tenho que
0: dar jeito na minha vida, vou arriscar e, e vou pro escritório. Entendi. E você teve alguma experiência durante a faculdade, um estágio, alguma coisa assim marcante? Que... Na Vocês área ver? criminal, eu não tive
1: nada, Fê. Eu falo pra todo
0: mundo que foi
1: eu e Deus no começo, com a cara e a coragem, porque eu não sabia... Nada, mas assim, é nada de nada de nada. Eu fiz estágio durante a faculdade no Procon, um bastante tempo, acho que deve ter dado uns quatro anos no total, mais ou menos. Então, eu sabia ali direito do consumidor até hoje, sei tudo mais, sabia a prática... Mas, assim, criminal, eu falava, gente, eu não sei nada, eu não sei chegar numa delegacia, eu não sei numa penitenciária, será que vão me ameaçar, vão querer me matar? Como é que faz isso? Eu não sabia nada. O que eu sabia era o que eu tinha estudado pra OAB no cursinho. As peças que eu sabia fazer era isso que eu tinha feito para treinar pra OAB, mas eu não sabia nada,
0: nada de nada de nada. Então, é, eu fiz estágio, como eu já contei aqui em algumas oportunidades, na Procuradoria do Município, eu fiz área civil, trabalhista e execução fiscal. Eu odiava. Tanto que eu achei que eu não fosse dar conta de ficar os dois anos lá. Na Defensoria Pública, que eu fiquei lá quase dois anos, eu aprendi muito da prática. Só que a advocacia é totalmente diferente da instituição uhum. da Defensoria. Não posso é, dizer que não me ajudou, porque muita bagagem que eu tenho veio do estágio, então me, me deu certa segurança, né? Sim. Até porque eu conheci muita gente, fiquei amiga dos defensores, então isso me deu um suporte. Mas, pensa, olha que, que incrível, né? A Letícia começou na advocacia criminal, na cara e na coragem. Por quê? Realmente. Eu recebo tanta mensagem pelo Instagram dos colegas dizendo aí, ah, eu quero começar na advocacia criminal, mas eu não tenho nenhuma experiência, eu nunca fiz nenhum estágio. E acha que isso realmente é um empecilho, né? Um impeditivo para você Sim. começar. No seu caso, você fez alguma coisa para você conseguir experiência? Como é que foi aí nesse começo? Então, eu
1: acho que assim, é, só pegando né, a sua última frase, eu não acho que isso é impeditivo de nada. Porque todo mundo que chegou num ponto da vida teve que começar, ninguém começa de cima. Então, assim, gente, é, é arriscar, né? A gente nunca sabe se vai dar certo até que a gente tenta e dar certo. É, no começo, eu assim... Eu fui bem alienada, porque como eu não tinha noção de nada, pra onde você me jogasse eu tava indo, uhum. né, ah, vai, faz isso aqui, aí eu fazia, ah, compra isso aqui, eu comprava, eu fazia tudo, porque eu tava desesperada realmente, e aí eu fiz muito curso, comprei muito livro e tudo mais, porque eu tinha muito tempo, eu não tinha cliente, <risos> então eu não fazia nada, né, assim, o dia inteiro, às vezes eu ficava no escritório assistindo série, até de que eu não tinha o que fazer. E aí, eu comecei a fazer bastante cursos, eu fiz até um do, do Evniz Taylor eu sempre falei desse curso no meu Instagram, nem lembro o nome agora, acho que era Advocacia Criminal na Prática, Sim. alguma coisa assim. E ele me deu um, uma noção, assim, que eu não tinha, porque ele começava a falar desse curso desde a parte da delegacia, até recursos e habeas corpus, revisão criminal e tal, tal, tal. E aí ele falava muito na prática, né tipo, ah, você vai na delegacia, você vai falar isso, vai fazer aquilo. E eu ficava, nossa, é isso. Tanto uhum. que a primeira vez que eu fui na delegacia, eu fui com base no que eu tinha visto no curso. Você não... não
0: perguntou pra ninguém, eu pra não nenhum colega. para
1: pra ninguém, foi. eu fui e eu lembrei das coisas que eu tinha visto no curso. Eu falei assim, ah, ele já falou que tem que fazer isso, né, ah, não sei o que é isso. Então assim, eu até imprimi o curso, fiz uma apostila. E eu olhava, às vezes, eu tinha dúvida, eu falava, deixa eu dar uma olhada aqui, tal, tá, audiência de custódia, a primeira vez que eu fiz também foi com base nessas coisas de olhar no Google, de ler, sabe, artigo dos outros, de realmente essas coisas que eu tinha, porque a prática ali, de dia a dia, eu não tinha. Então eu pegava ali o que eu tinha, de, ah, eu vi num curso que faz isso, eu vi num, num livro que se fala aquilo, então eu ia usando isso daí. E no fim, até que deu certo, porque... A gente só aprende vivendo mesmo, né? Não tem uma fórmula mágica e tudo mais. É indo, é quebrando a cara. Várias vezes eu chegava em balcão de cartório no fórum e eu já cheguei a falar. Falei, olha, é, eu sou nova, eu não sei, você pode me ajudar? De falar na cara dura, não ter vergonha, porque realmente eu não sabia. Então,
0: eu não tinha nem como transparecer. Falar, ah, deixa eu fingir que eu sei, porque eu não sabia nada. Engraçado, porque por mais que eu já fiz estágio, que eu tinha essa experiência na área criminal, a advocacia é totalmente diferente. Lá eu não ia pra delegacia, não ia pra flagrante, uhum. eu não ia em penitenciária, então ninguém me ensinou isso. E também, quando você começa na advocacia, você não tem mais o seu chefe pra corrigir as peças. Uhum. Seu chefe escrevia lá no processo, fazer apelação, fazer memoriais. Aí você descobrir sozinho o passo Sim. e ter segurança de estar fazendo certo. E assim como você, eu não fiz nenhum curso né, prático. Eu fui na cara e na coragem. Eu lembro que a primeira sustentação oral liguei para um colega advogado que eu sabia que já fazia. Ou oh, vem cá, me fala o passo a passo. É, eu tenho que fazer o quê? Eu chego lá, eu vou em Sim. qual setor? Fui perguntando. Penitenciária é a mesma coisa. Perguntei para um colega, liguei lá. Perguntei né os procedimentos, enfim, mas tudo eu perguntava para alguém. Só que é isso, é dar um fio na barriga Sim, o primeiro certeza. procedimento, mas é como você bem falou, só a prática vai te dar essa segurança. Saiba também que cada região vai ser de uma forma, Sim. então não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha de ligar. Antes você se informar e saber como é que funciona... Do Lógico. que você chega lá e cometer alguma besteira ou prejudicar alguém, né? Eu Acho... até
1: usava essa, que eu falava, é, pra quem não me conhece, eu sou de uma cidade que chamamos Zambinho, né? É no sul de Minas, <risos> aí eu falava às vezes no fórum, ah, então que eu advogamos Zambinho, eu vim pra cá agora <risos> pra querer dar um migué de
0: que às vezes lá era diferente, sabe? Eu tentava usar essa às vezes, muitas vezes colou também. <risos> Mas... eu, eu vou contar um mico e depois eu quero te perguntar eu também se você já pagou o mico. É, a primeira vez, você falou de audiência de custódia, eu lembrei, a primeira vez que eu fui fazer uma audiência de custódia, é, eu sabia né, que a defesa teria que postular liberdade, ou relaxamento da prisão, ou liberdade provisória. E eu fiquei tão ansiosa com isso, que quando chegou na audiência, eu não esqueço, chegou lá na audiência, né, o juiz ouviu o cliente, e quando ele terminou a ativa, assim que o meu cliente encerrou a palavra, eu falei, sei lá isso, eu quero pedir a liberdade do meu cliente. <risos> Aí ele falou assim, tudo bem, doutora, só calma que vai chegar o um momento pra isso. Espera essa hora, tá? Porque o promotor tinha que se manifestar pra depois eu me manifestar e eu tava tão ansiosa que eu acabei atropelando. Isso não prejudicou, eu ri, né? Uhum. Mas foi engraçado. Você já pagou algum mico nesse sentido? Em audiência de custódia também, é. eu até
1: já falei isso no Instagram e foi dois em um. Porque foi a primeira também, e a pessoa me chamou, era 10 horas, e a audiência era às 10 horas. Então eu cheguei lá sem assim, saber nada, não tinha sabia nada que tava acontecendo. E aí, na audiência, eu lembro que a juíza falou... Ai, você quer reiterar O pedido do, do Ministério Público E eu falei, aham, quero eu nem sabia o que que era É porque eles falam pedido. tão rápido, né Aí eu só pensei, sim, quero, quero reiterar né Tipo, óbvio, e eu nem sabia Tipo, o que, que o Ministério Público tava pedindo
0: Certeza que era prisão e
1: a defesa E no tá fim lá... deu certo, que ele tinha Nem lembro agora como é que era, mas acho que Ele tinha concordado com a, pris... é, com a Liberdade e tal E aí eu reiterei <risos> e deu certo, né Eu nem sabia que eu tava reiterando e ele saiu Ficando de liberdade E depois que eu, que eu saí, essa mesma audiência Não bastasse essa vergonha Eu saí de lá e cheguei no escritório E aí na hora que eu cheguei no escritório Eu vi que a minha saia tava rasgada <risos> Atrás E aí eu fiquei tipo assim Gente, fiz a audiência inteira né, Ali, pelada praticamente Que todo mundo tava vendo Só eu que não, porque eu não sabia que tinha um rasgo Na minha saia <risos> E
0: passei não só a vergonha de reiterar o Ministério Público, mas também a vergonha da roupa. Então. Viu só? Eu acho até que a gente pode programar um episódio só para contar as verdades da advocacia, Nossa. os micos e os perrengues que a gente já passou. Porque, porque não de são história, poucas. né? Não são poucos. É, e, Leia, quando você começou, eu acho que o primeiro desafio, né, pelo, como eu acompanho há muito tempo jovens advogados... É, é, por falar nisso, quando eu comecei, você falou que você tinha um tempo oci ocioso, por isso que você ficou estudando, no livro, sabe o que eu fiz? Fui para o Instagram, comecei no Instagram em 2017, porque eu não tinha nada para fazer, então eu Sim. encarei o Instagram como um lazer. mas quando você começou, acredito que um dos maiores desafios encarados aí pelos jovens advogados é a questão do espaço físico, quando você começou, você tinha um lugar para você atender ou você atendia em casa, como é que era?
1: É, eu fui procurar uma sala pra alugar, na verdade, porque eu sempre morei em apartamento, então não, não tinha a menor condição. E assim, sendo bem honesta aqui, várias pessoas podem me xingar aí, mas é verdade, esse negócio de ah, atende em cafeteria, que não sei o que, não sei o que, pra mim, eu acho que isso daí na área criminal não rola muito. Às vezes você vai pegar um, um cliente que você vai defender ele de um estupro. O cara não vai querer te contar isso numa cafeteria. Com... E são pessoas humildes também, Sim, na maioria. Sim, então, assim, pra minha vivência, eu acho que não cola. Pode ser que em outras regiões e pra outras pessoas, isso daí funciona muito bem. Pra mim, eu achei meio sem sentido na época e falei, não, ou eu vou montar o um escritório ou eu não vou montar. E aí eu procurei uma sala pra alugar que ficava num prédio, porque eu achava mais seguro, né, como eu ficaria ali sozinha. E aluguei, graças a Deus, o meu pai me, me ajudou com tudo, né? Mobiliou o escritório para mim, que, que foi uma coisa que assim, que me salvou, porque eu não tinha condição de montar um escritório. Eu, Letícia, de falar, ai, aqui meu dinheiro, vou comprar os móveis, que não sei o que, eu não tinha condição de comprar um escovo de dente. Então, <risos> se não fosse ele, eu também não teria montado. Só como meu pai sempre quis, o sonho dele era ter feito direito, então. Ele super ficava empolgado, sabe? Não, vou montar escritório. E eu sei que de quando eu achei a sala para alugar a quando começou, passou um mês. Tipo, eu aluguei a sala, amobilhei e no outro dia eu já tava sentada lá e falando, meu Deus, o <risos> que, que eu vou fazer aqui dentro? Mas eu aluguei, tô com esse escritório, inclusive até hoje, é o escritório que eu mantenho. Mas eu preferi por alugar uma sala e tudo mais. Tentei uma sociedade, acabou não dando certo. Então, eu falei, não, meu caminho é ir sozinha mesmo, e vamos lá, né, a cara e a coragem, e assim fui.
0: Nesse começo, com relação ao aluguel, energia, etc., o seu pai te ajudou? Tudo. Tudo seu pai te ajudou Assim, começo. ele não
1: me ajudou, ele pagou ele tudo. Pagou. Eu não
0: tinha dinheiro pra
1: nada, Sim. então, assim, como eu não tinha cliente, ele ficou arcando com tudo. E assim, pra ser sincera, muitas vezes até hoje ele me ajuda. Porque a gente que tem pouco tempo de advocacia, a gente sabe que, às vezes, dá uma apertada, né? Vem uma pandemia, às vezes, né? Igual a gente viveu agora. Então, virou aquele caos. Cliente que me falou que não tinha condição de pagar e tudo mais. Aí, você vai negociar aluguel. Então, assim, ele sempre arcou com tudo. Quando começou, era tudo pra ele. Pagou os móveis, as contas, tudo. Porque eu realmente não tinha dinheiro pra nada. Eu
0: mesma não tinha condição. Para mim essa questão de espaço físico também foi um pouco mais fácil porque como a minha mãe é minha minha advogada eu tinha também Sim. tenho né uma sala para atender então eu não tive esse gasto no começo energia meu pai já pagava internet também porque uhum. eles utilizavam então para mim foi um pouco mais tranquilo é, eu sei que isso não deve ser encarado como impeditivo para alguém começar tem as opções Sim. de cafeteria coworking você pode alugar também uma sala para você atender naquele momento, por isso que é importante cobrar consulta, porque é meio que cobre os seus custos. Sim. Mas, particularmente, eu também não consigo encarar a possibilidade da área criminal atender nesses espaços. Por isso, porque você vai chamar um cliente que, às vezes, é humilde é, para uma cafeteria, para falar de um assunto delicado. Será que ele vai ter a confiança para te contar Sim. a verdade, o que realmente aconteceu? Eu acho um pouco delicado. Com a pandemia, é, que eu trabalhei muito tempo em home office, em casa... Eu vi outras possibilidades de atender o cliente. Isso foi legal. Eu consegui atender por videoconferência, Sim. consegui atender por telefone. Então, eu acho que o advogado que está começando, ele tem que fazer um planejamento. Ver se ele tem a possibilidade de alugar um espaço, se ele tem uhum. a possibilidade de investir, colocar tudo na ponta do lápis. Ele também não deve se endividar no começo só para ter o luxo de falar que ele tem um espaço. Lógico. Tem que ser feito um planejamento e trabalhar com as suas possibilidades. Mas nunca achar que isso vai ser um impeditivo para você não começar. Quem quer, dá o seu jeito. Dá um jeito. É,
1: é o que eu sempre falo, assim, eu fui muito otária no começo. Então, eu sempre falo, não seja otário como eu fui. Porque eu pensava que tinha que ter tantas coisas. E muita coisa, na época que eu montei o escritório, eu comprei e tá lá, sem usar. Porque eu achava que era... Assim, eu não tinha nenhum advogado próximo para também me perguntar. Mas hoje em dia tem vários co-works, então assim, dá para você entrar em um ou dá para você dividir com um amigo, né? Tem várias possibilidades, ou você mesmo, igual você falou, é alugar uma sala ali, ali por tempo, né? Não sei. Eu já ofereci o meu escritório para alguns colegas que não tinham na, na época. Então, ai, nossa, precisava atender um cliente. Nossa, vem atender aqui, não tem problema, então assim... Você dá um jeito mesmo, mas é, e se planejar, igual você falou, Fer, porque eu, quando eu digo que eu falo que eu fui otária, é por conta disso. Eu era totalmente sem noção de como que se fazia a coisa. Então, assim, eu não tinha nem noção de quanto que gastava para manter um escritório, para montar um escritório. Então, por isso que eu falo, se não fossem os meus pais falar, olha, toma o dinheiro, monta. Eu tava sem escritório até uhum. hoje, porque eu não tinha condição, eu nunca tinha parado pra pensar
0: nisso, pra me planejar certinho. É isso, né? A gente tem que fazer um planejamento, colocar os pés no chão e, e colocar realmente na ponta do lápis o, o quanto custa você manter um escritório, né? Ter esse espaço físico. E, Letícia, quais foram as maiores dificuldades que você encarou aí nesse início da advocacia? Nossa, todas possíveis. <risos> Desde isso
1: que eu tô falando, de. Assim, de, de não ter noção de nada. Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade. Eu era sem noção. Isso foi o problema. Porque, assim, eu não tenho advogado na família, eu não tinha nenhum amigo muito próximo que era advogado. Então, eu sofri muito pra entender como é que as coisas funcionavam. Porque eu, eu não tinha noção. Eu, por exemplo, achava, né? Eu já falei isso no Instagram outras vezes, que eu tive um começo de depressão e tudo mais. Porque eu achava que eu tinha que ficar no escritório das nove às seis horas da tarde. E eu sentava minha bunda <risos> na cadeira e eu ficava lá. Então, muitas vezes, eu ficava parada, assim. Tipo, esperando dar o horário de ir embora, porque... E, tipo, era uma coisa que eu não precisava ter feito, que eu poderia ficar na minha casa. O uhum. cliente, ele vai te procurar, uhum. ele vai ver seu número na placa, no, um no Google, ele vai te ligar. E eu achava que não, que as pessoas iam tocar o interfone. Ia fazer uma fila. <risos> é, que ia tocar e eu tinha que estar tá lá, eu não saía pra almoçar. Eu pedia comida, eu não saía para almoçar, porque eu falava meu Deus do céu, eu tenho que estar tá aqui, e se a pessoa chegar, né? Uhum. E não vai chegar do nada, muito raramente. Então, assim, eu acho que a, a minha maior dificuldade foi não ter noção. Eu sofri muito para pegar como é que a coisa funcionava, para entender como é que eu mostrava pro cliente que eu existia, para conseguir fazer os procedimentos sem ter prática. Então, igual eu falei no começo, eu fiz alguns cursos, mas tem um, um advogado muito experiente aqui da cidade e tal, que eu tenho amizade, eu fui no escritório dele e eu falei pra ele, eu falei assim, ah, eu vim fazer uma entrevista com uh. você, porque eu quero saber tudo. E aí eu fiz uma lista e eu fui perguntando pra ele, ah, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Eu vou ser ameaçada? O que uh. que uh. acontece se acontecer isso? Tudo! Tipo, como que eu ponho preço? Como é que eu faço isso? Aquilo... Tudo eu perguntei pra ele e eu gravei no celular. Depois eu ficava ouvindo <risos> falar, é verdade, assim que eu faço. Então, assim, eu não tinha noção de nada e isso também me ajudou muito. Mas eu acho que, que essa foi a maior dificuldade, assim. Eu não tenho noção de nada, nem da prática, nem da vivência ali em si, o que, que eu tinha que fazer. É, de nada. Eu não sabia fazer um atendimento, eu não não sabia fazer nada, realmente, eu acho que, que essa foi a minha maior dificuldade, assim, eu tava muito crua no começo, sabe? Pelo menos se eu tivesse feito um, um estágio em escritório, eu acho que eu teria um pouco mais de noção ali do dia a dia, como que é e tal, mas é o que a gente fala, não é um impeditivo, eu não fiz, eu fui sem noção, eu fui muito crua, mas também, por outro lado, uma coisa que eu acho que ajuda muito você, quando você tá cru assim, é que você aprende na marra. E quando a gente aprende na marra, a gente não esquece. Você fez uma burrice ali, igual a gente tá falando desses micos da audiência de custódia, tal, tal, tal. É uma coisa que não sai da tua cabeça, que você não erra de novo, né? Então, quando às vezes você tem um chefe, o seu chefe não vai te deixar errar, né? Então, quando você tá sozinho, você vai quebrar a cara. E você vai aprender com isso. Então, assim, eu aprendi muito nesse tempo. E hoje em dia, se fosse pra começar de novo do zero, vixe. Eu ia, né? Se tivesse uma cadeira, um notebook só, tava lá e ia
0: começar de novo do zero. Porque é uma experiência foda mesmo. Ó, oh, gostei dessa dica da Letícia. Você que tá <risos> ouvindo aqui esse podcast, pega um papel aí, escolha uns dois, três profissionais da área criminal que você admira. Peça uma, pra marcar uma reunião, vai lá, faz uma lista com todas as perguntas. Pegue experiências <risos> diferentes aí dos colegas, que isso sim... Dá uma segurança e um norte pra Faz você atuar. Faz uma entrevista. Então tá aí a atividade desse podcast. <risos> é, por mais que eu contei aqui, né? Que a minha mãe já era advogada. Pra mim foi muito difícil... Lidar com tudo isso, porque eu não observava a rotina da minha mãe enquanto advogada, e quando é você, é o seu nome, você tem que aprender, você tem que começar do zero, você tem que aprender como é que faz um atendimento ao cliente, como é que negocia, como é que precifica, a faculdade não ensina nada disso não. pra gente, a questão da captação de clientes, no escritório da minha mãe, o foco dela era civil, família e trabalhista. Então, ela não tinha clientes da área criminal para indicar. Minha mãe não me indicou cliente, eu tive que correr atrás. Meu primeiro cliente veio de indicação de um colega que fez estágio comigo. Então, uhum. eu comecei assim, na busca, acho que eu, como eu sempre fui muito ansiosa, a minha busca incessante foi a captação de clientes. E aí, eu comecei a buscar ferramentas. Eu fui para o Jus Brasil, naquela aba lá que tem de oportunidades, fui tentando pegar clientes por lá.
1: Péssimo.
0: <risos> Péssimo, por sinal. Aí foi quando eu entrei para o Instagram, que na verdade eu achava que ia chover de clientes a partir do momento que eu, que eu estaria no Instagram, e não é assim. Hoje a gente sabe uhum. que exige uma constância, uma dedicação, um tempo. E foi muito difícil. É, eu não sabia o que falar para o cliente, como é que eu ia atender. Eu tinha medo de precificar. Eu falava assim, ah, acho que esse aqui eu vou cobrar 3 mil reais, porque se eu falar que é 10, ele não vai pagar. Eu tinha essa assim, insegurança de achar que o cliente uhum. não confiaria em mim. Então, eu também tive essa dificuldade. Os clientes, assim, eu tive um cliente no mês, aí depois que foi pingando, até você construir Sim. o seu nome. É o que a Letícia, quem acompanha a Letícia sabe, ela fala muito isso no Instagram dela você se contrataria no primeiro mês? Jamais, gente. Eu, do jeito que eu era sem noção, coitada,
1: <risos> não me contrataria nem pra ir no fórum pegar uma cópia, porque eu não tinha noção de nada. <risos> então, eu acho que a gente tem que fazer esse exercício mesmo. Eu falei e tal, muita gente riu e tudo mais. Mas é a, a verdade. Porque, às vezes, a gente pensa nossa, eu quero começar na advocacia ganhando 10 mil por mês. Ah, mas o que, que você tem a oferecer para ganhar 10 mil? Hum. Às vezes a gente não tem prática nenhuma. E eu costumo falar muito isso. Às vezes pode parecer duro, mas eu não sou uma excelente advogada. sempre me perguntar, Letícia, você é uma excelente advogada? Eu não sou. Porque para mim, a excelência vem com a prática. Então, para mim, um excelente advogado é um advogado aí que tem, sei lá, 20 anos de advocacia, que já viu... De tudo que você imaginar, de areia bunda de baleia, como se <risos> diz. Então, assim, que já pegou os mais diversos casos, que já fez um monte de sustentação oral, um monte de flagrante, um monte de coisa. Agora, a gente, a gente que digo eu, assim, que não tenho tanto tempo de advocacia, tem muita coisa que eu ainda não vi, que eu ainda não vivi, casos muito diferentes que eu não atuei, várias coisas na advocacia que a gente não fez. Então, assim, eu não me considero uma excelente advogada. Eu me considero uma boa advogada, acho que eu sou esforçada tento cada dia mais melhorar, mas assim, a gente tem muita sede no começo, já ah, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Mas espera aí, o que, que você tem para dar em troca, né? É uma pois troca. É. Qual que é o seu serviço? Você tem
0: prática? Porque senão o cliente não vai te pagar, é a verdade, infelizmente. Uma coisa que eu fiz também para conseguir prática e experiência no começo foi me inscrever no Jurídico Certo, né? É um aplicativo aí, uhum. uma ferramenta para você fazer diligências. Então foi algo que me deu dinheiro também no começo, porque eu não tinha clientes, mas eu consegui fidelizar com alguns escritórios, então eu tinha várias audiências toda semana para fazer, não era do criminal, era civil, conciliação, consumidor, trabalhista... Eram demandas nesse sentido, uhum. mas me contrataram para fazer despachos, então no começo eu fiz despachos com o juiz, nunca tinha feito, foi uma experiência também legal, tirei cópias, então eu fazia muita diligência no começo. Tudo isso proporcionou que eu me conectasse com a prática também, conhecendo Sim. rotina de fórum, de estabelecimentos de conciliação, me ajudou bastante, então fica aí também mais a gente essa faz dica. faz tudo, né,
1: no começo, é... Eu eu tive um amigo, que é meu amigo até hoje, que ele é especialista assim, em família, e ele me levava pras audiências, tipo, ó, vamos na... hoje tem uma audiência de, não sei o que, de alimentos, de divórcio, sei lá, aquelas coisas de família que eu não entendo, uhum. vamos pra você ver. E assim, muita gente acha que às vezes, ah, eu vou me especializar no criminal, você tem que fazer só coisa criminal no começo. Não vai, porque às vezes o criminal, eu particularmente acho ele mais difícil de aparecer logo no começo, você precisa ter um nome, uma confiança. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu fiz bastante essas coisas de família e tal, tal, tal. E me deu uma base muito boa, assim, é, aquela convivência mesmo no fórum. De você chegar ali e você já tá habituado aí ali. Eu olhava na cara do juiz, tipo assim, ah, eu já fiz audiência <risos> com esse juiz. Então, tipo assim, que não tinha nada a ver, porque não era criminal. Mas quando eu fiz a minha primeira audiência, eu já tava mais tranquila. Porque aquele ambiente eu já tinha estado antes. Exato. Então, às vezes, é melhor você fazer umas parcerias no começo, fazer umas coisas que, mesmo que não seja a sua área mas para você começar a entrar no meio, começar a ver como é que funciona e tudo mais, porque acaba que o funcionamento do fórum vai ser o mesmo ali praticamente, né? Os cartórios e tudo mais. Então é bom para você ter uma vivência mais ou menos, né? Fazer de tudo.
0: Eu lembrei de um perrengue. Quando eu fiz a minha primeira diligência em como correspondente jurídica, era uma audiência trabalhista. Eu falei, mãe, você vai comigo porque eu não vou conseguir fazer, trabalhista, eu sempre odiei, tanto que eu parei de pegar, né, no começo, as demandas trabalhistas, porque eu não conseguia. Eu falei, mãe, você vai comigo, chegou lá na audiência, o juiz perguntou meu nome, eu tava tão nervosa que eu não conseguia falar meu nome, eu travei, sabe quando dá um apagão? <risos> aí a minha mãe me deu um cutucão assim, aí eu falei, Fer Fernanda, né, aí saiu, aí a minha mãe, pra completar, ajudar o mico, fala, ai doutor, é que a minha filha tá começando agora, é a primeira audiência dela, então ela tá um pouco nervosa. Você vai ver ela muito por aqui, frequentando o tribunal. Aí eu, né, poxa mãe, obrigada por me expor, por deixar escancarado, que era a minha primeira audiência, que eu estou nervosa. Já não bastava, não conseguir
1: falar, acho que já dava pra entender, né, que eu era nova.
0: Pois é. Dava precisava jogar na cara. Estamos caminhando aqui pro final desse episódio. Letícia, qual conselho ou quais conselhos você daria pra quem está começando agora? Coragem e paciência. <risos> eu acho que são... É, a gente
1: brinca assim, mas coragem mesmo, porque é difícil a gente entrar numa coisa que é nova. Tudo que é novo, a gente tem medo, né? Então, a gente fica inseguro de... Nossa, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? É, o pouco de dinheiro que eu tenho, eu vou ter que investir? Será que vou ter retorno? Será que não vou? Então, a gente precisa ter coragem para falar... Não, eu vou. Não sei se vai dar certo, não, mas eu vou. E paciência, porque depois que a gente vai... Aí, às vezes, dá vontade de desistir, né? Eu, eu falo que eu, propriamente, vontade de desistir do escritório, eu nunca tive. Eu tive vontade, assim, é... Não sei como que eu posso explicar, mas eu... A ponto de eu estar tá tão cansada, mas alguém falar, então desiste. Eu falava, não, eu não vou desistir. Eu, eu quero ver como é que isso daqui vai dar certo, mas eu não vou desistir disso aqui. Então, a gente tem que ter paciência, porque é demorado. E eu falo isso bastante no Instagram. Todas as marcas que você conhece, Coca-Cola, Nike, Adidas, ninguém começou. Coca-Cola não começou vendendo várias, vários refrigerantes no primeiro mês. Vai pesquisar a história. McDonald's, para quem já assistiu o filme e tudo mais que tem, não foi estourado no primeiro mês, deu trabalho. Então, assim, tudo que hoje tem um reconhecimento que é sólido, Veio caminhando e foi a trancos e barrancos e tudo mais, mas deu certo, só que tem que ter paciência, não é da noite pro dia que a gente consegue, então, coragem e paciência, e manda a dúvida pros outros, não ter vergonha, eu acho também que é muito importante, eu sou uma pessoa 100% sem vergonha na cara, então, assim, eu falava mesmo no balcão do fórum, olha... Nós trocamos ideias sei. até hoje, né? Sim, eu e a Fê é, e outros advogados também às vezes falam Nossa, eu tô com um caso aqui, me ajuda aqui, o que, que você acha uhum. e tal? Então você assim, é perguntar mesmo, ninguém, sabe, ninguém nasceu sabendo tudo, ninguém sabe tudo O direito tá em constante mudança Ontem mesmo eu postei um negócio no Instagram, vieram me falar Não, agora já é de tal jeito, eu falei, gente, eu não tava sabendo, tô desinformada, <risos> calma Então assim, muda muito, e é, é desse jeito, às vezes você não saber... Liga no fórum, finge que é estagiário falar fala, ah, te pronto um negócio aqui, dá um migué, mas é ir atrás mesmo que você quer não ter vergonha e não desistir. Porque dá certo, mas tem que ter paciência.
0: Verdade. É, fica aí também o meu recado para você que tá começando agora. Não desista. É um caminho árduo, é um caminho demorado. Sim. É um processo que você vai construindo dia após dia. Não adianta você fazer um mês, não ter os resultados esperados e você desistir achar que o problema tá em você ou que as coisas acontecem no estalar de dedos. Então é uma constância. Vai aí, continue estudando. Leia livros, faça cursos de prática, não tenha vergonha de perguntar para colegas mais experientes, não tenha vergonha de fazer parcerias, chamar colegas para ir com você nos primeiros procedimentos. Eu particularmente fiquei um ano só assistindo audiências criminais, eu fui para o Fórum da minha cidade, eu ia lá... Uma hora da tarde, saia cinco horas e eu, ficava assistindo... Eu fiz dessas
1: também. <risos> Para você
0: conhecer o procedimento, se familiarizar com a audiência, conhecer o posicionamento do juiz, do promotor, conhecer outros colegas advogados. Uhum. O caminho é esse, é não ficar parado e achando que as coisas vão acontecer, né? Achando que o cliente vai bater na sua porta se você não fizer por onde... Se você não buscar meios também de colocar o seu nome, contar para as pessoas que você é advogado, que você é advogada, a sua especialidade. Então, tá numa rodinha, conta que você é advogada, que você tá atuando, tá num café, num evento, numa palestra, faça um night Também, se você se sentir confortável, vá para as redes sociais, tem gente que não gosta desse mundo digital. É, mas se você gostar, se interessar, tá aí também mais uma ferramenta. Sim. E é isso, não desista Vou deixar aqui o Instagram da doutora Letícia Disponível aqui na descrição E o que vocês precisarem Estamos aí para ajudar vocês nessa caminhada Com certeza, só chamar que a gente ajuda Isso aí Muito obrigada a todos vocês uhum. E vejo vocês no próximo episódio